0: beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft.
0: In der heutigen Episode sprechen wir mit Dr. Marko Kovic. Marko Kovic ist der erste wiederkehrende Gast unseres Podcasts und heute blicken wir zusammen mit Marco kritisch auf die gesamte Corona-Krise. Viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen, Marco Kovic, als erster Recurring Guest in unserem Podcast zum zweiten Mal. Eine unserer ersten Episoden oder zwei Episoden haben wir mit dir aufgenommen. Da haben wir über kritisches Denken ganz generell, über das White Paper von den Schweizer Skeptikern gesprochen, aber auch über deine evidenzbasierte Unternehmensberatung Ars Cognitionis. Und ich verfolge auch regelmäßig, was du sonst so schreibst. Ich komme nicht dazu, alles zu lesen, das ist relativ viel, aber das, was ich lese, gefällt mir sehr gut. Du bist auch auf Twitter aktiv. Du hast diverse andere Projekte, die du noch gemacht hast. Ich habe gesehen, der Saipar ThinkTech ist nicht
2: mehr aktiv. Zunächst mal vielen Dank, dass ich wieder da sein darf und das stimmt mit dem ThinkTech, den haben wir auf Eis gelegt.
0: Okay, schade. Habt ihr habt ja über existenzielle Risiken gesprochen, das wäre ja jetzt top aktuell.
1: Das stimmt. Aber mit dem Thema Risiken beschäftigst du dich ja dann trotzdem und Unternehmensberatung machst du ja auch. Ganz genau. Also
2: die Themen, die wir auf dem Think Tank bearbeitet haben, die verfolgen mich weiter, die verfolge ich weiter, aber jetzt nicht mehr in diesem Gefäß von diesem Think Tank.
0: Ich habe gesehen, du hast, und da kam mir dann auch die Idee, also erstmal hatten wir die Idee sowieso, Andreas und ich uns nochmal über diese ganze corona Krise zu unterhalten, also nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern auch, weil sehr viele Themen da am Rande einhergehen, sehr viel Quacksalberei, aber auch sehr viel Pseudowissenschaften, auf der anderen Seite auch sehr viel Annahmen und auch mit den ganzen Bevölkerungsschutzmaßnahmen, die jetzt in Kraft getreten sind, wie evidenzbasiert ist das Ganze? Wie sicher kann man sich sein, dass das überhaupt wirksam ist? Es war auch noch lange das Thema Ausgangssperre. In vielen Ländern gibt es mhm. eine Ausgangssperre. Und inwiefern das wirklich wirksam ist, das weiß man nicht. Oder auch überhaupt die ganze Statistik, die hinter der Corona-Krise mhm. jetzt überall sehr stark publiziert wird. Aber viele Dinge weiß man ja gar nicht. Also das ist ein ganz großes Thema. Und dann natürlich auch, und da hast du auch drüber geschrieben, und da können wir vielleicht auch in das Thema einsteigen, die ganzen Bevölkerungsschutzmaßnahmen werden natürlich ergriffen, um Menschenleben zu schützen.
2: Mhm.
0: Aber die haben ja auch Konsequenzen. Und das fängt bei Schulschließungen an, bei Homeoffice und so weiter, aber Betriebsschließungen und sowas. Die Wirtschaft kommt ja mehr oder weniger zum Erliegen, größtenteils. Das merkt man überall. In China wurde es jetzt schon wieder hochgefahren, in Wuhan. Man kann vielleicht generell sagen, wenn man so eine Pandemie wirklich ausrotten will, auf Null bringen wollte, dann reichen drei Wochen Schulschließung nicht. Dann reichen vermutlich auch zwei Monate Schulschließung oder auch Ausgangssperre nicht. Weil das Virus kommt danach wieder und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Also wenn man das Ganze nachhaltig lösen will, dann sind diese von uns natürlich als lang Wahrgenommenen, weil wir, wenn wir eingesperrt werden, aber doch pandemisch gesprochen, epidemiologisch gesprochen, kurzfristigen Maßnahmen, die sind ja keine endgültige Lösung für das Problem, die schieben das Problem auf. Und da geht es natürlich auch um diese Kurven, flatten the curve, dass man quasi das Gesundheitssystem nicht überlastet. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie siehst du das Ganze? Und was ist da eine, eine gute, rationale Sichtweise drauf?
2: Ich glaube, das Ganze ist ja sehr ein Problem, das mit Ungewissheiten behaftet ist. Also man weiß wirklich vieles nicht, wie du gesagt hast, wie als Individuen, die sehen den Feind ja nicht, das ist ein Kampf gegen einen unsichtbaren Feind. Also Nur schon das ist für uns sehr ungewohnt. Plötzlich heißt es, wenn du rausgehst, wenn du einkaufen gehst, dann kann etwas Schlimmes passieren, aber das ist ja keine Bombe, die explodiert oder so, das ist unsichtbar. Und nur schon das ist für uns kognitiv, glaube ich, ziemlich schwierig zu bearbeiten mit den Fahrwerken. Und dann die übergeordnete Frage ist natürlich die ganzen Maßnahmen politisch, die man einleiten kann oder nicht kann, die man eingeleitet hat oder nicht eingeleitet hat. Was bringt es, was bringt es nicht? Und da sind wir auch in einem Spiel mit Wahrscheinlichkeiten und mit Ungewissheit. Und das stimmt, das, das sehe ich genau wie du. Man kann nicht sagen, wie viel Impact hat das, was wir im Moment machen. Aber man kann wahrscheinlich sagen, wenn man nichts macht, geht man Risiken ein, die man vielleicht nicht eingehen will. Und das sieht man in der UK, im Vereinigten Königreich zum Beispiel. Dort wurde ja relativ lange gar nichts gemacht, weil die Strategie war durch Seuchung. Wir lassen einfach die Krankheit durch die Bevölkerung gehen, und dann sind am Schluss halt so 70% Prozent der Leute durch und die sind dann immun und dann ist es eigentlich vorbei. Das Problem ist, dass das nicht aufgeht bei einem Peer. Also wir wissen jetzt, wenn man das einfach macht, dann gibt es einen Engpass in der Gesundheitsversorgung. Weil gerade wir im Westen haben uns überhaupt nicht vorbereitet auf Pandemie. Das finde ich eigentlich skandalös. In Ostasien, ja, ja. in Hongkong, Taiwan, Singapur, Japan, China teilweise auch, hat man wirklich nach SARS, nach Schweinegrippe nach März, Kapazitäten aufgebaut, Strategien entwickelt und umgesetzt, um wirklich vorbereitet zu sein. Also wenn eine Pandemie ausbricht, da gab es Pläne in der Schublade, die hat man aktiviert. Bei uns im Westen gab es absolut nichts. Und ich glaube, da sind wir auch mit ein bisschen mehr und konfrontiert als Ostasien, mhm. weil wir haben einfach null Strategie, null Plan. Die Politik macht einfach von Tag zu Tag etwas in der Hoffnung, dass es gut kommt.
0: Ist das wirklich so? Also es gibt ja, weiß ich, in Deutschland für die nächste Influenza Pandemie einen Pandemieplan.
2: Ja, ja, die also ja, kennen,
1: schön, ja, wir wir kennen viele
2: nicht so viele. Und,
0: und offenbar wurde es jetzt auch nicht so wirklich nach Drehbuch abgespielt.
1: Aber ich finde schon auch, wenn ich jetzt gucke, im Bundesamt für Bevölkerungsschutz gibt es diese empfehlenswerte Broschüre, die man sich gratis nach Hause bestellen kann mit den Bevölkerungsschutzmaßnahmen. Und da sind sehr viele Sachen beschrieben an Katastrophenfällen, aber gerade diese wahrscheinliche Pandemiesituation ist da wenig berücksichtigt auch. Aber grundsätzlich finde ich es auch, es kommt etwas kurz. Es, es gibt wirklich in jedem westlichen
2: Land schöne Pandemiepläne und Arbeitspapier und Evaluationen, aber das bringt einfach nichts, wenn es eine der Theorie bleibt. Beispielsweise Beispiel Schweizer gibt es auch einen nationalen Pandemieplan und Pandemiestrategie. Dort wurden relativ konkrete Maßnahmen nach vorgeschlagen vor ein paar Jahren und gemacht wurde genau das Gegenteil. Also ein Teil des Pandemieplans des Bundes in der Schweiz war gewisse Kapazitäten an Betten und Krankenhäuser aufzubauen und einfach zu haben für einen Pandemiefall, der statistisch gesehen absehbar war. Also es ist unmöglich, dass es keine mhm. Pandemie gibt, wenn wir so wollen. Und was dann eben in der Praxis geschehen ist, man hat Krankenhäuser geschlossen, man hat Kapazitäten von Betten aus also ökonomischen Gründen runtergeschraubt. Also wir waren eigentlich schon am Limit vor der Pandemie. Und man hat eigentlich genau das gemacht, was die Experten und Experten, also genau das Gegenteil von dem, was vorgeschlagen wurde, hat man umgesetzt. Es gibt schon viele Leute auch bei uns im Westen, die genau wussten, was auf uns zukommt früher oder später und wie man etwas gegen machen könnte, aber gemacht wurde dann nichts. Beziehungsweise
0: gemacht wurde nichts. Du hast, hast ein wichtiges Stichpunkt ja schon gesagt, es wird ökonomisiert mhm. und das macht in dem Fall, wenn keine Pandemie gerade stattfindet, dann ist es, ich würde jetzt nicht sagen, es macht Sinn, aber es ist nachvollziehbar aus ökonomischen Prinzipien, dass man... Ressourcen, die vielleicht freie Krankenhausbetten, dass man die nicht unbedingt, wenn man sie nicht braucht, werden sie wegrationalisiert. Personal wird nur so viel eingestellt, wie unbedingt nötig. Mhm. Vorräte werden auch nur so lange gehalten. Es sind Lagerhaltungskosten. Das Ganze wird dann auch vielleicht doch irgendwann schlecht oder ist nicht mehr steril oder was auch immer. Aus ökonomischer Sicht macht es Sinn. Aber das ist dann eine wichtige Frage und über die hast du auch geschrieben. Wie mhm. sinnvoll ist es, das Gesundheitswesen zu ökonomisieren? Weil genau und in diesem Fall beißt sich das irgendwie
2: es ja, ist ein extremes Problem, ein extremer Widerspruch, weil Gesundheit funktioniert meiner Meinung nach nicht als Markt. Das funktioniert nicht ökonomisch, kapitalistisch. Und was wir natürlich erlebt haben in den letzten 30 Jahren, diese sehr starke Neoliberalisierung auch des Gesundheitswesens. auch dort, auch bei uns in Kontinentaleuropa, wo wir eigentlich auch öffentliche Gesundheitssysteme haben und öffentliche Spätele, auch dort weht dieser Wind der Ökonomisierung sehr stark, dass man beim Personal spart, dass also man bei den Löhnen spart. Also gerade bei nicht bei Ärzten, Ärzten, sondern beim sonstigen Gesundheitspersonal, also Krankenpflegepersonal. Da verdient man ja nichts. Da gibt es wirklich eine Riesenkrise. Es gibt so wenig Leute, die diese Jobs noch machen können, weil niemand ist so dumm, so einen Knochenjob zu machen, für kaum Lohn. Also es, ist wirklich, es sind wirklich schlimme Zustände, aber auch nicht nur Bettenkapazitäten, sondern auch Verbrauchsmaterial, also Gesichtsmasken. Wir haben keine Gesichtsmasken in Europa. Das ist eine Schande, weil das wird nicht schlecht, das kann man einfach lagern. Und dass man dort eben aus finanziellen Gründen einfach sagt, wir machen es nicht, wir bauen diese Lager, diese Reserven nicht auf, das, das ist ein Skandal. Inwieweit
0: könnte das sein, also es gab ja vor, was war das, 2012 oder sowas, diese letzte Influenza-Welle, die Schweinegrippe, die dann 2009. 2009 war das, mhm. okay. 2009 die letzte Influenza-Welle, H1N1. Dann im Nachhinein hat man gesehen, das war gar nicht so schlimm.
1: 200.000 Tote. Die Influenza vor kurzem waren weltweit eine Million Tote vor zwei Jahren.
0: Ja, das war eine starke Grippesaison. Genau. Pandemien, auch mit Influenza, da gibt es regelmäßig ja irgendwie Varianten, die rüberkommen, die sind für den Menschen gefährlicher als mhm. andere Varianten mhm. oder manchmal ansteckender. Da gibt es ja verschiedene Parameter. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war dieses Stockpiling oder die Vorratshaltung von Virustatika, von Medikamenten die auch von Hoffmann-Laroche entwickelt wurden, Tamiflu, mhm. und das ist ein Wirkstoff, der wurde dann auf den Markt gebracht und es gab einige Studien dazu, zur Wirksamkeit, alle von Hoffmann-Laroche durch, selber durchgeführt, da kann man über Interessenkonflikte sprechen. Und im Nachhinein 2014, glaube ich, wurden die Daten dann noch publik gemacht mhm. und es kam raus, die Wirksamkeit so la la und ziemlich viele Nebenwirkungen genau und bei Virustatica ist es ja auch so, die muss man also für die Influenza, das hat die Frau Möllinger erklärt, die muss man am ersten Tag der Grippe geben. Wenn du es am zweiten Tag gibst, bringt es schon eigentlich nichts mehr. Mhm. Das heißt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wurde aber und da kommt wieder das Thema Ökonomie ein für die Wirtschaft natürlich gut und dass die hoffmann rossi hat 18 Milliarden damit gemacht und verkauft laufend weiter auch mhm. nach der Veröffentlichung dieser Daten
2: mhm.
0: weiter Tamiflu und es wird ja jetzt auch während der Corona Pandemie immer wieder von Impfstoff oder Medikament gesprochen mhm. also Viren wie bekämpft man Viren es gibt sicherlich einige Kandidaten auch das Chloroquin wird untersucht es hat virusstatische Eigenschaften das kann mal sein aber ich glaube das A und O bei Vireninfektionen ist die Impfung. Mhm. Und Tamiflu, mhm. aber 18 Milliarden Dollar für Roche und keiner hinterfragt irgendwie dieses ökonomische Denken, was dann im Nachhinein rauskommt. Roche hat sich lang geweigert, die Daten überhaupt freizugeben, es mhm. so wird dann doch erwirkt und so weiter. Das ist jetzt alles in der Public Domain. Konsequenzen hat es offenbar keine. Ja, also es, ja genau. Keine Konsequenzen vielleicht. für Roche und es wird auch weiter verkauft und als virus gegeben.
2: Also man muss das wirklich... Sich auf der Zunge zu gehen, also die Leute, die das jetzt zum ersten Mal hören, Tamiflu war 2009, ich glaube, das berühmteste Medikament auf der Welt. Das war bekannter als Aspirin wahrscheinlich. Und Tamiflu gab es aber schon vorher und die Weltgesundheitsorganisation war dort auch involviert. Sie hatte angeraten, allen Ländern auf der Welt viel Tamiflu zu lagern für den Fall einer Pandemie. Und das haben viele Länder gemacht. Über die Jahre und dann 2009 passt es wie die Faust aus Auge. Also dann hatten viele Länder schon Tommy flu aber dann kam nochmal wirklich der große Hype. Aber wenn man sich überlegt, dass Roche, und man kann es nicht anders sagen, wirklich gelogen hat, also sie haben die Daten nicht veröffentlicht, nur verzerrte, eigentlich halbfreie, fundene Ergebnisse publiziert über die Wirksamkeit dieses Medikaments, dass das keine Konsequenzen hatte und dass man jahrelang sich geweigert hat, auf Seiten von Roche die Daten zu veröffentlichen. Das ist surreal, das ist mhm. einfach absurd. Aber wenn man dann noch weiter anschaut, gibt es diese Firma noch? Ja, die gibt es noch. Wie läuft es bei ihr Ja, sie hatte letztes Jahr 10 Milliarden Gewinn. Dann fragt man sich wirklich, hey, bin ich im falschen Film? Hat denn nichts mehr eine Konsequenz? Und das ist halt das Problem. Das Gesundheitssystem, jedes auf der Welt, ist komplett abhängig von kapitalistisch motivierten privaten Unternehmen. Und diese Wechselwirkung zwischen öffentlichem Gesundheitssystem und privaten Unternehmen, die führt eben zu solchen absurden Situationen, das finde ich sehr, sehr gefährlich.
1: Es ist natürlich auch, dass nur die Medikamente beforscht werden, für die dann auch nachher ein entsprechender Markt zu erwarten ist in Ländern, wo man das dann auch teuer verkaufen kann. Und Krankheiten, die jetzt eher in Ländern auftreten, die ökonomisch weniger gut dastehen, dafür wird entsprechend auch nichts entwickelt, obwohl es natürlich mehr Menschen helfen könnte. Genau.
0: Ja, Macht so. aus ökonomischer Sicht absolut Sinn, Klar. eben wieder das Thema Interessenkonflikte. Wenn meine Zielfunktion die Gewinnmaximierung ist, dann würde ich es ganz genauso machen. Die Frage ist ja eben nur, soll jemand für das öffentliche Gut für die Gesundheit der Menschen verantwortlich sein, der als primäres Ziel Shareholder Value hat.
2: Man sieht sie auch aktuell in der Coronavirus-Pandemie. Ganz zu Beginn, da gab es wenig Interesse für den Impfstoff, weil Impfungen, die bringen nicht so viel Geld. Es gibt ja allgemein jetzt die Krise. Impfstoffherstellung viele Unternehmen ziehen sich zurück aus den Impfstoffen, weil sie zu wenig Geld verdienen. Und jetzt aber gibt es mehr Anreize auch Signale seitens Politik, wir bezahlen euch den Impfstoff. Und jetzt gibt es ein Wettrennen, so acht Unternehmen auf der Welt, der Pharmaunternehmen, die sind jetzt am Forschen. Und das ist an sich okay, aber man muss sich ja überlegen, ist das eigentlich das, was wir als Gesellschaft wollen? Dass private Unternehmen jedes, jedes für sich einen eigenen Kuchen backt mit dem Ziel, die Ersten sein zu wollen, die dann am meisten Geld machen. Oder würden wir eigentlich wollen müssen, dass es Kooperation gibt? Weil acht Unternehmen, die gegeneinander im Wettbewerb sind, die kooperieren auch nicht. Und wenn jetzt diese acht Unternehmen, die haben alle super Forschung und Forscher, also wirklich Leute mit wissenschaftlichen Backgrounds, die da arbeiten, wenn die zusammenspannen würden und gemeinsam forschen würden, dann bin ich überzeugt, das gäbe viel schneller eine, eine Lösung für uns, einen Impfstoff für die Öffentlichkeit. Also ein manhattan ist, Ja, genau, kann man sagen. Aber das ist, wie du sagst, das ist nicht. Das, ökonomische Ziel, das ist nicht der kapitalistische Anreiz. man will den Profit maximieren, nicht die öffentliche Gesundheit maximieren.
0: Da gab es ja auch noch andere absurde Geschichten jetzt gerade in dieser Corona-Situation aus Gesundheit oder der Abwesenheit von Gesundheit Kapital schlagen wollen. Da gab es dieses Beispiel von den Brüdern, die Handdesinfektionsmittel gekauft mhm. haben in ganz großem Stil, irgendwie 17.000 Flaschen oder so. Mhm. Um sie dann, wenn die Pandemie richtig, und das haben sie sicherlich richtig antizipiert, dass da ein hoher Bedarf sein wird und das ist in der Milchmädchenrechnung ganz einfach. Wenn der Bedarf ganz hoch ist und wird vielleicht nicht mehr produziert mhm. kurzfristig, dann steigt der Preis und dann mhm. können sie sehr viel dafür verlangen. Oder der Mangel, den du angesprochen hast, in, in Europa oder auch weltweit an Mundschutz. Mhm. Habe ich jetzt gesehen auch bei einem deutschen Textilhersteller Trigema. Die verkaufen zehn Atemschutzmasken genäht aus Textilien nehme ich mal an für 120 Euro. Das ist schön. Und das ist sonst ein Centprodukt. Das ist ein Centprodukt. Aber ja gut, das sind Bedarf natürlich wieder ist so
1: ja, das sind das ja sind Genähte, die Sendprodukte sind ja schon die Einwegprodukte, die uns fehlen. Und die Genähten sind natürlich, wenn ich das in Deutschland produzieren lasse, schon mit erheblichen Lohnkosten verbunden. Aber klar, die schlagen jetzt aus der Krise insofern Kapital, aber sorgen natürlich auch dafür, dass ihre Mitarbeiter eine Beschäftigung haben. Kann man natürlich auch so rum wieder legitimieren. Das sind ja viele Themen, die sich dann auftun.
2: Da muss ich aber ganz zynisch bemerken, damals in den USA, als man die Sklaverei abgeschafft hat, haben nach auch viele Leute gesagt, Gut, klar, und das ist nicht so cool, aber das sind ja viele Arbeitsplätze, die betroffen sind. Also, ich finde das Arbeitsplatzargument immer so, hm, ich weiß nicht, weil die Leute könnten auch andere Jobs haben. Also, wenn es die Leute, die Masken herstellen, in einem öffentlichen Betrieb Masken herstellen würden, hätten die einen besseren Lohn und die Masken wären nicht zu diesen Bucherpreisen jetzt, aus meiner Sicht der
1: Dinge. Äh, gibt für und wieder. Aber das ist ja auch so ein Konflikt, der sich auftut. Das Ziel ist es, ein hochwertiges, leistungsfähiges Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten für möglichst viele Menschen, eine hervorragende Versorgung zu gewährleisten, gerade auch für Menschen, die jetzt schwer erkranken, beispielsweise am Coronavirus. Und gleichzeitig durch die Maßnahmen, die wir treffen, eben aber auch die Stabilität des Gesellschaftssystems nicht überzustrapazieren. Und die ganzen Folgewirkungen, ich es ist mir in den Medien auch ein bisschen wenig präsent. Das eine ist das Ökonomische natürlich, eben sei es jetzt Arbeitsplätze, die im Moment wegfallen, Menschen, die in Kurzarbeit sind, Familien, die weniger Einkommen haben, aber auch die psychosozialen Folgen. Dann denke ich jetzt eben gerade an die Schüler aus vielleicht sowieso schon Familien, die eher niedrigeren sozioökonomischen Status haben und die vielleicht auch wenig Zeit haben, das jetzt zu Hause zu kompensieren, mit ihren Kindern zu lernen. Und das grundsätzlich auch schon eher benachteiligte Schüler sind, die jetzt immer weiter zurückfallen, wo sich da auch Scheren auftun, nicht nur ökonomisch, wo ich als Psychologe jetzt sehe, wie werden sich die Suizidraten entwickeln? Wie wird sich die häusliche Gewalt entwickeln? Depressionen. Aber auch nochmal dann die Versorgung von den Menschen, es werden ja Betten freigemacht auf Intensivstationen, um potenziell infizierte Patienten mit dem neuen Covid-19-Virus aufnehmen zu können. Und die werden jetzt früher entlassen oder werden gar nicht erst aufgenommen oder haben zumindest einen Behandlungsnachteil. Und auch da werden natürlich Menschen zu Schaden kommen, gegebenenfalls auch sterben. Und es hat so viele Folgewirkungen und auch ein hochwertiges Gesundheitssystem können wir natürlich auch nur aufrechterhalten, wenn dann entsprechend die Mittel zur Verfügung stehen. Und es ist schon sehr komplex, das zu überblicken.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein ganz großes Problem, diese Komplexität. Ich sehe zum Beispiel auch, sei es, wenn man nach Amerika guckt und Donald Trump mit dem VG im Hintergrund sieht, der wird sicherlich von sehr kompetenten Leuten beraten. Oder auch in Deutschland die Bundesregierung, da ist das Robert-Koch-Institut dahinter. Das sind sicherlich sehr kompetente Menschen. Allerdings auf ihrem Gebiet der genau, genau. Viro Virologie oder Epidemiologie. Dann hat man aber auf der einen Seite die Fachexperten oder der Professor Drosten mit seinem Podcast, was er ja super macht von, von der Charité in Berlin, mhm. Wissenschaftskommunikation, um einem Laienpublikum wirklich das Ganze jetzt, die Wissenschaft dahinter nahezubringen. Das finde ich super, dass genau, er sich also auch die so Zeit dafür nimmt.
1: Corona-Update.
0: Corona-Update, genau, der Podcast finde ich sehr empfehlenswert. eurer Wahl. Genau, um die Aspekte auch auf ein bisschen auf eine Evidenzbasis zu stellen, das mhm. finde ich super, aber damit ist es ja nicht getan. Man kann ja nicht das Verhalten einer ganzen Volkswirtschaft auf den Expertenrat von Virologen oder Epidemiologen basieren, weil ich denke, das ist, was wir jetzt sehen, epidemiologisch macht es sicherlich Sinn, diese Maßnahmen so zu ergreifen, aber was sind die Kosten davon und die sind ja schwer zu überblicken und da wird es, glaube ich, so komplex mit all dem, was du gerade beschrieben hast, Andreas. Und da weiß ich nicht, da würde ich auch gerne mal in diese Krisenstäbe reinschauen, wie da über die Maßnahmen diskutiert wird. Mhm. Und Marco, du hast gesagt, das wird so Tag für Tag entschieden. Das Kann ich mir auch gut Pläne. vorstellen.
2: Das sieht man, glaube ich. Da gibt es einfach keine Strategie, keine Pläne. Da wird wirklich ad hoc entschieden. Muss man jetzt halt in dieser Situation. Mhm. Und inwiefern ja. ist
0: das vielleicht auch sogar ein gangbarer Weg, wenn man überlegt, dass man jetzt in der Schweiz mit acht Millionen Menschen wenn da die Angst rumgeht. Das ist ja sicherlich auch ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Panik in der mhm. Bevölkerung ist mhm. sicherlich der schlechteste Wegweiser, um so eine Situation, die wirklich rational mhm. zu begegnen. Aber es ist ein Riesenfaktor und die Mehrzahl der Menschen wird sich nicht ausgiebig informieren oder ihre Entscheidungen auf eine Evidenzbasis stellen oder auch stellen wollen oder haben da auch einfach gar kein Interesse oder keine Ressourcen für. Mhm. Und wenn die Angst haben, dann riskiert man natürlich in noch größere Unruhen in der Bevölkerung, die dann weiter Konsequenzen haben, auch für die Volkswirtschaft.
2: Gut, die Frage wäre natürlich, ob jetzt mit, mit diesem Vorgehen, dass wir in der Schweiz, in Deutschland, Frankreich, in Spanien, überall im Westen beobachten, ob das den Leuten die Angst nimmt. Also ich bezweifle es ehrlich gesagt. Nur schon, wenn man wirklich jeden Tag irgendwelche Medienkonferenzen hat und widersprüchliche Aussagen und dann... In der Schweiz zum Beispiel noch den Föderalismus oder die Kantone, die machen eh alle. Es gibt kein Schweizer Gesundheitssystem, es gibt nur kantonale
1: Gesundheitssysteme. Und jeder Kanton macht irgendwie etwas für sich allein und niemand hat den Durchblick. Ich weiß nicht, ob das die Bevölkerung beruhigt. Also es ist ja noch etwas kleinteiliger in der Schweiz als in Deutschland mit den Bundesländern. Mhm. Einerseits durch die Zahl der Kantone und auch sehr unterschiedliche Regelungen teilweise. Mhm. Was eben manchmal Vor- und Nachteile hat. Ich finde auch grundsätzlich die Frage schwierig. So, es überfordert ja auch die Wissenschaft, sozusagen politische Entscheidungen zu treffen. Als Wissenschaftler kann ich Aussagen machen, Beobachtungen, Studien. Und da fehlen uns ja gerade jetzt in dem Zusammenhang viele Informationen. Es gibt jetzt in dem Kreis Heinsberg von Herrn Professor Streeck eine Studie, die geplant ist, wo man dort im Kreis eine Stichprobe nimmt von Personen und schaut, wie viele sind denn zum Beispiel infiziert worden mit einem stillen Infekt oder wie weit war tatsächlich die Durchseuchung in der Bevölkerung, sodass man mal Anhalte bekommt, wie ist denn die Dunkelziffer und welche Personen haben sich nicht angesteckt. Weil gerade solche Maßnahmen wie Schulschließungen, wo wir noch gar nicht genau wissen, Übertragen denn die Schüler tatsächlich jetzt über verschiedene Generationen die Erkrankung oder werden die überhaupt gar nicht krank und stecken die überhaupt niemanden an? Das können wir noch gar nicht wirklich beurteilen, weil die Daten fehlen. Andererseits ist natürlich schon der Druck auf der Politik sehr groß zu handeln, dass man da natürlich auch was unternimmt. Mhm. Es ist eine schwierige Situation. Also ich muss jetzt vielleicht auch
2: Epidemiologen und Biologinnen und Biologen <lacht> ein bisschen Schutz nehmen. Ich glaube nicht, dass... Alles komplett ungewiss ist. Also, das mit den Schulschließungen mhm. ist ja nicht einfach so eine Idee gewesen. Da gibt es schon viel Evidenz allgemein zu Infektionskrankheiten. Es gibt viel Evidenz zu Verhaltensmustern in, im Schulkontext, ja. wo man wahrscheinlich schon sagen kann: okay, das Risiko ist insofern wahrscheinlich sehr hoch, als Kinder in Schulen erstens auf engem Raum zusammen sind, zweitens halt auch viel mit Erwachsenen im Austausch stehen und drittens schwer zu Verhaltensänderungen zu bewegen sind. Man hat es ja mhm. probiert, mit Hygiene, Handhygiene und so weiter, das hat alles nicht funktioniert. Insofern kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, das Risiko ist jetzt nicht vielleicht gigantisch in Schulen, aber wenn man den Schatten in den Schulen hat, sinkt die Wahrscheinlichkeit einfach, dass es, oder ist diese potenzielle... Weg.
1: Aber es geht ja auch darum, danach verschiedene Maßnahmen und deren Wirkung zu vergleichen, dass wir sehen können, mhm. welche Maßnahme hat welche Kosten und welche Maßnahmen hat welchen Nutzen. Mhm. Ich denke auch, also die Schulschließungen, Kindergartenschließungen, das ist in den Pandemieplänen klar. Mhm. Wobei ich glaube, es ist auch je nach Übertragungsart und wie stark sind junge Menschen betroffen und wie stark übertragen sie und wie stark üben sie eine Brückenfunktion zwischen verschiedenen Generationen aus. Mhm. Und dafür brauchen wir dann doch noch mehr Informationen also die Politik braucht mehr Informationen, um das dann wirklich gut entscheiden zu können auf einer soliden Grundlage. Aber natürlich, es hat sicher eine Wirkung, wenn man die Schulen schließt. Ich bin auch kein Virologe, aber das ist ganz klar und offensichtlich. Davon da kann man ausgehen. würde ich
2: nochmals einfach meine Kritik und vorher wiederholen. Es gab keine soliden Pläne vorher, keine Strategien. Und das ist vielleicht eben auch eine Folge davon, weil ich glaube, all die Überlegungen, die man sich jetzt machen muss, will man Schulen schließen oder nicht, will man Baustellen schließen oder nicht, die hätte man früher machen müssen und einfach einen fixen Plan haben. Und ich glaube eben, was man jetzt macht und was wir erleben, ist, dass Tag für Tag einfach ad hoc so gut wie möglich Entscheidungen getroffen werden, wahrscheinlich auch nicht immer ganz gut, aber darum auch sehr, sehr unharmonisch auf eine Art oder sehr, sehr ein Wirrwahr, auch im Ländervergleich. Also Schweden zum Beispiel sagt, die machen so gut wie gar nichts, andere Länder haben viel mehr gemacht. Auch da, international, hat die WHO eigentlich auch kritisiert, 2019 im Bericht, dass es viel zu wenig Koordination gibt, international. Also auch mhm. da hätte man meiner Meinung nach viel mehr machen müssen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Da hätte ja jetzt sich zum Beispiel auch die EU dran bewähren können, als mhm. Völkergemeinschaft, länderübergreifend, mhm. einen gemeinsamen Plan zu entwickeln, wie man auch durch... Koordination zumindest von Reiseeinschränkungen oder dergleichen. Die EU machen
2: kann. Ist ja, also stark auch Ursula von der Leyen hat gesagt, die EU habe versagt, mehr oder weniger, hat, hat gar nichts vorbereitet
1: und dann auch ziemlich lange nichts gemacht. Das finde ich schon erstaunlich. Und dass dann auch wenig Konsens ist und eigentlich jedes Land seine eigenen Maßnahmen und Strategien durchzieht, mhm. oft ja auch auf Kosten anderer oder zumindest ohne Absprache. Und das ist, finde ich, bedauerlich. Aber spricht natürlich auch für das, was du sagst, Marco, dass die Vorbereitung einfach unzureichend gewesen ist. Dass man das nicht antizipiert hat genügend, wird wahrscheinlich ein Faktor sein.
2: Und interessant in der Situation mit der EU, mit der relativen Abwesenheit jetzt, kann China sehr schön Propaganda machen. Also ich glaube wirklich, China hat die Lage im Griff, aber das ist jetzt ein Riesenpropagandagewinn für China, für die kommunistische Partei. Weil China beliefert jetzt Italien, beliefert Spanien, beliefert Europa allgemein. Und das sind dann Dinge, die, die schon jetzt ausgeschlachtet werden politisch. Also auch da, dieses Vakuum in Europa, das relative Vakuum, haben die Chinesen schlau ausgenutzt.
1: Mhm, mh.
0: Aber du glaubst, ja. dass die Epidemie, der Ausbruch in China jetzt tatsächlich gehandelt ist? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, sieht es definitiv so aus. Manche Fachleute sind ja sehr skeptisch, dass so eine Pandemie so einen Verlauf nehmen kann überhaupt. Weiß ich jetzt nicht. Also ich kann mir da wirklich kein Bild zu so machen. Ich kann mir beides vorstellen, dass natürlich, und das soll jetzt auch nicht wertengemein sein, aber dass man mit einem anderen, etwas autoritäreren System zentraler entscheiden kann. Mhm was vielleicht für die EU auch gut gewesen wäre, wenn man das hätte machen können. Das heißt natürlich nicht, dass in anderen Bereichen so ein System wünschenswert ist. Mhm. Nur jetzt auf diesen Pandemiefall übertragen, kann man sagen, da funktioniert das gut. Oder hat es womöglich gut funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Geschichten, wie offenbar versucht wurde, von zentraler Stelle in China den Ausbruch der Pandemie des Coronavirus zu verheimlichen.
2: Definitiv. Also China ist schuld an der Pandemie, das kann man sagen. Also eine Virenübertragung von Tieren auf Menschen, das kann es einfach geben. Das ist in dem Sinn auch Menschen verschuldet, aber halt, das passiert. Aber China hat in den ersten Wochen ziemlich viele Informationen unterdrückt, hat gegenüber der WHO sich bedeckt gehalten, hat auch Sachen vertuscht, zu vertuschen versucht um das Gesicht zu wahren Also auch wieder Propagandagründe. Darum, ich will China auch nicht in Schutz nehmen. Also China ist, denke ich, zu einem großen Teil schuld an der Krise, die wir jetzt haben. Hätte China von Anfang an offen und in Kooperation international agiert, hätte man es vielleicht sogar im keinem auslöschen können. Aber jetzt die Zahlen, die China berichtet, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fake ist. Weil jetzt ist es wirklich, einerseits gibt es viel Transparenz, Kooperation und andererseits ist das von der Öffentlichkeitswirksamkeit so stark, so prominent, dass die chinesische Regierung eigentlich weiß, wenn jetzt, also wenn sie jetzt massiv lügen würden und die Epidemie in China ist immer noch am Ausbrechen. Dann wäre das das Ende der kommunistischen Partei. Das, das, wissen Sie. Das können Sie als Risiko eigentlich nicht eingehen. Aber Sie sind jetzt schon auch, also Mainland, China, immer nicht Taiwan oder so, im Inland von China ist das so am Zelebrieren, propagandistisch, dass Sie, wie soll ich sagen, die kommunistische Partei sind nicht dumme Leute. Das sind Leute, die 50, 60, 70 Jahre lang Propaganda machen und die wissen, wie das geht. Und sie wissen, dass sie nicht einfach komplett vorbei an der Realität Propaganda betreiben können. Also sie können nicht sagen, wir haben praktisch keine Neuinfizierten, aber in Tat und Wahrheit sind es Millionen. Das geht, glaube ich, einfach politisch nicht. Und klar, es klingt für uns im Westen nach einer Story, die zu gut ist, um wahr zu sein. Die Chinesen haben den, in den Griff bekommen, kann ja nicht sein. Aber wirklich rein politisch sind das keine Leute, die auf den Kopf gefallen sind. Die wissen, was sie machen und was man machen kann aus Propaganda sichten was nicht. Ich glaube sie, sie können das nicht, können sie das jetzt, nicht vertreten.
0: Also anfang haben sie schon versucht das ganze tot zu schweigen, ja. aber wo die Katze aus dem Sack war, da sagen wir lieber jetzt ist eine schöne Katze. Wer ja, sagt, Katze ist doch toll. Und versuchen dann unter den gegebenen Umständen natürlich das Beste rauszuholen und wer macht das nicht?
1: Genau. Mhm. Also ich denke aber schon, dass die Zahlen wahrscheinlich geschönt sind oder einfach dann nicht mehr so entsprechend getestet wird oder es schon viele Faktoren gibt. Aber wie du sagst, Marco, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt nicht völlig an der Realität vorbei ist, dass man sagt, eben es gibt überhaupt keine Neuinfektionen mehr.
0: Wenn man sieht, was für Maßnahmen ergriffen worden sind, dann kann man sich ja schon auch vorstellen, dass wenn man allen Menschen verbietet, auf die Straße zu gehen, dann eppt das irgendwann ab. Das ist ja auch klar.
1: Ja, aber es wird dann sagen ja die Virologen auch, dass man, wenn man dann nichts mehr macht, dass es dann wieder zu einer Zunahme kommen wird. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann der Ball wieder ins Rollen kommt.
2: Das ist jetzt allgemein in Ostasien die Gefahr oder das Problem, dass eine zweite Welle anbrechen könnte von Leuten verursacht, die einreisen. Also das, das Virus quasi war China und ging über China nach Japan, Hongkong, Taiwan und so weiter, dann nach Europa und in den Westen. Und jetzt hat man es im Griff in Ostasien, aber jetzt kommt es zurück quasi mit dem gleichen Vektor, wie es eigentlich rausging, Leute, die, die reisen. Und das ist der challenge moment
0: Und das müsste man ja wirklich unterbinden. Also solange man, da kann man dann auch wieder epidemiologisch drauf schauen, wenn man für dieses Virus, für die Übertragungsart und die Virulenz dieses Viruses kann man ja berechnen und wird auch berechnet, wie viele Leute steckt eine Person mhm. im Schnitt mhm. an. Und diese Zahl muss kleiner als eins sein, dann appt das Ganze von alleine wieder ab. Weil dann trifft das Virus entweder auf immune Menschen oder auf gar keine und man steckt sich immer weniger an. Und dann, daher kommt ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, auch diese Zahl von zwei Drittel der Bevölkerung zu werden, das Kriegen. Mhm. Und da geht ja die Annahme rein, dass man nicht verhindern kann, dass die Leute, die es kriegen, außer, kommen wir vielleicht gleich noch zu zum Thema Impfen, mhm. aber wenn man keinen Impfstoff findet, dann wird die Epidemie, außer man sperrt wirklich die ganze Menschheit für Weiß ich nicht, wie viele Monate ein, dann kann man das vielleicht ausrotten. Ich weiß auch nicht, wie, wie realistisch das wäre, das Aber kann ich nicht sagen. das
1: sagen, sagen glaube ich, die Virologen, das, das, das geht gar nicht.
0: Genau, das, das Szenario ist, ist, dass am Ende zwei Drittel der Bevölkerung, und zwar jeder Bevölkerung, das kriegen wird. Mhm. Und die Idee dahinter ist einfach, zwei von drei sind irgendwann immun, weil das scheint wirklich so zu sein, wenn man das Coronavirus mhm. einmal gehabt hat, dann ist man danach erstmal dagegen immun. Wie lang, mhm. ist auch eine andere Frage. Mhm. Aber es scheint so auszusehen, abgesehen von einzelnen Fällen, wo es vielleicht auch eine andere Erklärung für gibt, wie man mehrfache Ansteckung kriegen kann. Mhm.
1: Wobei aber ja in diese die... zwei Drittel auch viele Annahmen eingehen. Also das ist ja so eine einfache Rechnung, aber da spielt ja auch die Dunkelziffer eine Rolle von stillen Infektionen oder früher hat man gesagt stille Feihung, die ja auch stattfinden könnte in der Bevölkerung, was man noch nicht einschätzen kann, aber auch von diesen sozialen Interaktionen, wie eng sind wir denn miteinander, das heißt eben, wie diese Übertragungsrate dann tatsächlich erfolgt, hängt ja auch von Faktoren ab, die teilweise beeinflussbar sind, teilweise eben auch nicht, so dass okay. diese Zahl zwei Drittel, natürlich, man kann sich das leicht ausrechnen, aber es gehen ja auch da wieder Annahmen ein, vielleicht müssen es auch weniger sein.
0: Genau, also das basiert ja aber auf dieser Basisreproduktionszahl. und das ist mhm. ja jetzt nicht irgendwas Genetisches oder sowas, sondern da stecken auch gesellschaftliche Annahmen drin, wie, genau. wie ist die Bevölkerungsdichte, wie, wie erfolgt der Austausch zwischen Bevölkerung. Genau. Also das Virus überträgt sich ja, wenn man irgendwie nah an anderen Leuten dran sind über offenbar hauptsächlich Tröpfcheninfektionen mhm. und wenn sehr viele Menschen auf dichtem Raum zusammen sind, dann ist wahrscheinlich diese Zahl größer in den mhm. Bereichen, in anderen ländlichen Regionen vermutlich geringer. Und die Kontaktzeit spielt da auch mit rein. Also es sind alles solche Parameter. Und du, du hast gesagt, die asymptomatischen Verläufe und sowas, die sind danach auch immun. Aber das heißt, man muss zwei Drittel der Bevölkerung durchseuchen, wenn diese Zahl wirklich drei ist, die Basisreproduktionszahl, mhm. dann, wenn zwei Drittel immun sind und Antikörper haben und das Virus nicht mehr sich reproduzieren kann, das heißt auch die Personen nicht mehr ansteckend werden können nach einer durchlebten Infektion, dann steckt jede Person weniger als eine andere Person wieder an. Und das heißt, dass es keine Kettenreaktion mehr gibt und das wird mit der Zeit sich ganz von alleine erledigen. Das ist eine stabile Situation.
1: Also, also ich denke, das wird sich dann ja auch nicht ganz erledigen, aber es wird zumindest keine Herausforderung mehr sein, jetzt gerade ja. auch fürs Gesundheitssystem oder Richtig. ähnliches, Richtig. was uns überfordert oder überlastet und man kann dann einen Impfstoff entwickeln oder ähnliche Maßnahmen und die Bevölkerung wird dann eben, so wie bei den Influenza-Grippe-Viren auch, dass sie einfach schon in der Bevölkerung bekannt sind, endemisch sind, heimisch sind sozusagen dann.
0: Jo, es gibt genügend Leute, die da immun sind. Und das ist ja bei Masern, da gibt es ja einen Impfstoff für. Aber mhm. es braucht ein bisschen über 90 Prozent der Bevölkerung, die geimpft sind, weil die... Basisreproduktionszahl beim Masernvirus ja. so enorm hoch ist, die ist elf oder sowas. Ja, ja. Über zehn. Hoch. Das heißt, jede Person steckt ja. im Schnitt mehr als zehn andere an. Das heißt, neun von zehn müssen immun sein, dass es nicht zu solchen großen Ausbrüchen kommen kann. Mhm. Es kann natürlich unter den zehn Prozent, die dann nicht geimpft sind, wieder zu lokalen Ausbrüchen kommen, aber zu so einem großen Ausbruch wahrscheinlich nicht mehr. Und da sind wir jetzt direkt beim Thema Impfen. Bei Masern, das hat man im Griff weltweit aber es ebbt auch schon wieder ab und es gibt die Impfgegner. War das ein offizieller Kommentar der WHO, dass Impfgegner eigentlich ein riesengroßes Gesundheitsproblem für die Weltbevölkerung darstellen?
2: Ja, da gibt es, glaube ich, auch ziemlich viele Studien zu diesem Thema. Diese Impfmüdigkeit oder Vaccine-Hesitancy, wie es auch irgendwie schön heißt, dass die nicht nur in Entwicklungsländern existiert, sondern auch eben im Westen, wo es eigentlich lange Zeit gut aussah. Und dass man halt Gerade zu so Communities hat Gruppen mit tiefen Impfraten, wo dann fast in der Petrischale entsteht für so Infektionskrankheiten. Das ist in der Tat ein Problem. Da bin ich auch gespannt, wie es sein wird mit Corona-Virus-Impfungen. Also ich gehe jetzt davon aus, wir werden innerhalb von vielleicht einem Jahr eine haben. Weil, also jetzt geht es wirklich schnell. Wenn wir sie dann haben, dann wird das erste Problem sein, kriegt sie, weil am Anfang wird zum begrenzt verfügbar sein. Klammer auf, bei der Schweinegrippe war ja die erste Impfung damals entwickelt in Australien von einem Pharmaunternehmen und dann hatten zuerst, glaube ich, die Leute in Australien Zugriff darauf und das war international politisch eine schwierige Situation. Aber dann bin ich gespannt nachher, ob es wirklich eine, weiterhin weitere Impfmöglichkeit gibt oder ob man dann alle Leute
1: mhm. in die Apotheke rennen sieht und bitte impf mich. Mhm. Mhm das habe ich eben auch die Hoffnung, dass es auch auf andere Impfungen wie die jährliche Grippeimpfung einen guten Einfluss hat und dass das wirklich die Menschen sich das zu Herzen nehmen und sagen, doch, ich gehe jetzt zur Impfung und wäre jetzt wirklich was Wünschenswertes, dass das einen positiven, nachhaltigen Effekt hat. Ja,
0: ja. also eben die Grippe, und das ist auch ein Thema, worüber wir noch reden können, wird sehr oft verglichen Influenza-Coronavirus. Mhm. Das hört mal rechts und links. Und dann kursieren auch die Zahlen, ja. In Deutschland sterben zum Beispiel auch jedes Jahr 20.000 bis 25.000 Menschen an der Influenza. Also ich glaube maximal, ich habe mir die Zahlen mal angeschaut, es sind in einigen Jahren weniger. Nachgewiesen sind ein paar hundert. Es ist die Übersterblichkeit, die genau. einfach berechnet wird. Mhm. Aufgrund der Saisonalität des Influenza-Virus wird einfach geguckt, ist es wahrscheinlich, dass das dann auf Influenza-Viren zurückzuführen ist. Mhm. Und das sind jedes Jahr einige. Und es hat eine ähnliche Bevölkerungsgruppe, die speziell gefährdet ist, sind auch ältere Menschen. Mhm. Und das ist beim Coronavirus ja scheinbar auch ähnlich. Und ich bin mir fast sicher, dass es danach eine sehr viel höhere Sensitivität für Influenza auch gibt. Dass das nicht mehr ein Non-Issue ist, dass da keiner mhm. drüber redet, sondern nach dem, was jetzt durchgemacht wird. Klar, der Vergleich hinkt natürlich insofern, dass möglicherweise haben wir jetzt dann am Ende gibt ja das Sprichwort, am Ende werden die Toten gezählt. Das klingt makaber, aber wir werden nach der Pandemie mhm. sehen können, wie viel Leben hat das Virus gekostet mhm. oder wie viele Menschen leben. Und dann wird man vielleicht, wenn es gut läuft, sagen, ja, da waren doch viele influenza pandemien schlimmer. Das stimmt zwar dann, in dem Fall, wenn es so kommt, aber das natürlich nur unter diesen massiven Maßnahmen, die jetzt mhm. durchgeführt sind. Mhm. Wenn man Du hast es vorhin gesagt, Marco. Wenn man das nicht gemacht hätte, dann würde sich das Virus exponentiell überall ausbreiten. Ja, dann wären wir jetzt schon mhm. ganz woanders. So mhm. mhm. Und so deswegen hinkt der Vergleich. Anfangs gingen ja auch ich dann denke, vi ja. so mhm. Videos rum von dem Dr. Wodak oder sowas, ja, Lungenarzt genau, genau, genau. scheinbar. Und der hat sehr viel zum Teil auch ganz komische Dinge erzählt, wie Viren Schleimhäute belegen und dann dieses Filling the gap". Das habe ich bis heute nicht verstanden, was er da erklärt hat. Dann auch mit den Tests, was, mhm. dass da auch ökonomische Gründe dahinter stehen, mhm. dass da dieser Test vermarktet wird. Aber so wie ich das verstehe, ist es einfach ja nur die PCR-Reaktion. Das heißt, das basiert einzig und allein auf der Sequenzierung des Virus. Mhm. Und Dann identifiziert man eine bestimmte Sequenz von einem Stück von Nukleinsäure, die man für diesen Test benutzen kann. Das Protokoll mhm. kann jedes Labor selber durchführen. Das ist überhaupt gar kein Problem und da kann man auch kein Geld mitmachen. Mhm. Mit diesen Tests. Mit diesen Schwangerschaftstests oder Antikörpertests kann man sicherlich schon ein bisschen Geld verdienen. Aber es ging bei dem Test jetzt wirklich nur um den Nachweis. Ja. Und so Dinge. Und, und da hat er viel, auch dann eben er ja, Coronavirus, das ist nur ein Schnupfen und warum schließt man da jetzt Grenzen? Das ist Unsinn.
2: Das, das ich sieht
0: man jetzt schon, dass ja. das nicht so ist.
2: Aber ich fand das Video sehr interessant, weil einerseits ist der also Mediziner auch eine gewisse Autorität, also es ist nicht einfach so ein Aluhubsträger. Und die Art und Weise, wie er erzählt, ich finde es angenehm, um ihm zuzuhören. Ja. Die Kritik an ihm fand ich aber ein bisschen verfehlt gerade in den Medien. Also man hat dann schon geheißen, er ist ein Beschwörungstheoretiker und er stellt auch kommerzielle Interessen. Ich habe das jetzt nicht zentral bei ihm in diesem Video gesehen, sondern mehr die Logik, die, die er meiner Meinung nach falsch verstanden hat.
0: Ich denke auch, es ist sicher in bestem mhm. Wissen und Gewissen. Und du hast auch gesagt, er ist Mediziner und eine Autorität. Aber das sieht man schon in manchen Bereichen auch. Mhm. Medizin studieren ist was anderes als Biologie oder Naturwissenschaften studieren. Man sollte schon ein Verständnis von Statistik haben und so weiter, mhm. aber man kommt als Mediziner ohne Statistik auch gut durch. Und das, das genau. ist keine Kritik am Medizinstudium als solches, aber es trügt vielleicht der Eindruck, dass man Medizinern oder von ihnen fordert, dass sie so komplett mhm. wissenschaftliches Denken anwenden. Das ist mhm. häufig nicht der Fall und das ist nicht als Vorwurf gemeint, das ist einfach... Mhm. Häufig nicht so Bestandteil des Studiums.
1: Aber wir haben ja auch schon hier diskutiert über den P-Wert und Ähnliches in vergangenen Episoden. Und ich denke auch jetzt in so einer Situation, wo viel Ungewissheit herrscht, gibt es ja dann immer solche Untertreibungen von Risiken und eben auch Übertreibungen von Risiken. Niemand weiß eigentlich so ganz genau, wo bewegen wir uns da eigentlich gerade. Also ich bekomme auch andersrum manchmal Angst, wenn jetzt auch Politiker sagen, da sterben Menschen und wir müssen jetzt alles tun, um das zu verhindern. Dann denke ich mir aber, das war doch sonst nie Thema. Ich meine, es sterben jeden Tag in Deutschland 3000 Menschen, das ist schon immer so. Ich meine, ich ich komme aus dem Gesundheitswesen. Also das ist mir nicht unbekannt, dass Menschen sterben. Und ich habe es aber bisher noch nicht so erlebt, dass alles getan wurde oder man das Gefühl hatte, alles muss getan werden, um das zu verhindern. Also wenn ich jetzt an die 10.000 Suizide, die jedes Jahr in Deutschland erfolgen, denke, weiß ich nicht, ob man da alles tut, um das zu verhindern und auch bei anderen Erkrankungen. Und ich denke auch, ich gab jetzt auch vom Ethikrat eine Ad-Hoc-Mitteilung, die haben sich mit dem Coronavirus beschäftigt in Deutschland. Die haben auch geschrieben, der gebotene Schutz menschlichen Lebens gilt nicht absolut. Das ist natürlich ein sehr hohes Gut, aber wir müssen natürlich gerade jetzt bei solchen Maßnahmen, die wir ergreifen, auch die Folgekosten mitdenken, wo sterben vielleicht auch Menschen in anderen Bereichen, aber auch was hat es auch für andere Folgekosten. Und es ist so schwierig, sich dann da zu bewegen, was ist jetzt eine Übertreibung von einem Risiko, mhm. Und was ist aber vielleicht dann auch eine Untertreibung, wo verharmlosen Menschen die möglichen Risiken oder sehen die einfach nicht oder wollen sie ja nicht sehen. Das ist ja auch so ein psychologisches Phänomen, dass man gerne Gefahren ausblendet. Und andere wiederum fokussieren sich sehr auf die Gefahr und sehen dann nichts anderes mehr.
0: Und ein anderes Thema, was auch noch daran anschließt, ist, das Ganze ist jetzt immer in der nationalen Betrachtungsweise. Die reichen Volkswirtschaften in Europa können noch sagen, wir schütten da jetzt einfach beliebig viel Geld rein und koste es, was es wolle, wir schützen Menschen. Mhm. Mhm. Ganz genau. Das Virus ist nicht nur in Kontinentaleuropa unterwegs. Es spricht jetzt gerade in Südamerika, in Afrika, überall aus. Mhm. Haben wir da weltwirtschaftlich, nicht auch eine Verantwortung oder gesamtwirtschaftlich, wenn man dann die ganze Welt betrachtet oder auch als Erdbevölkerung, eine gewisse Solidaritätspflicht den Ländern gegenüber, auf deren Rücken wir ja zum Teil auch unsere wirtschaftlichen hm. Produktionen und sowas, daherstellen, Müssen wir jetzt, weil ein Land in der Welt die ganzen Rohstoffe für unsere Handys liefert oder für die Batterien liefert, sind wir denen das dann schuldig, dass wir sie jetzt auch in Schutz nehmen, wenn es um Corona-Erkrankungen geht. Aber das sieht man ja auch, das ist die Tendenz, sehr schnell Abschottung Grenzen dicht hm. machen. Hm. Das ist jetzt unser Problem. Wir kümmern uns, EU funktioniert schon nicht. Wie soll es da irgendwie weltweit funktionieren? Das sehe ich überhaupt nicht. Und da werden wir auch im Nachhinein Traumatherapie durchführen müssen, also in sehr vielen Bereichen. Wenn dann am Ende Resümee gezogen wird und dann geguckt wird, was haben wir da eigentlich alles gemacht? Was haben ja. wir jetzt angerichtet? Wo steht jetzt unsere Wirtschaft?
2: Diesen weltweiten Aspekt, den finde ich auch sehr wichtig. Und ich sehe da nicht genau gleich. Wir haben als Menschheit eigentlich wirklich die moralische Pflicht, das Beste für die Menschheit zu wollen nicht nur für unser Land, weil auch ein Mensch in Simbabwe oder in Indien oder in Bangladesch ist genauso empfindungsfähig wie wir und der kann genauso leiden an einer Krankheit wie wir das können in Europa. Das ist halt aber extrem schwierig, nur schon nicht mal nur politisch, sondern auch so im Alltagsempfinden der Leute. Was man halt nicht vor den eigenen Augen gerade hat, vor der ja. eigenen Nase, das finden wir, das ist nicht unser Problem, sondern wir selber schauen. Aber am Schluss geht es ja auch um uns. Also wenn jetzt Indien, das ist ja eines der großen Fragezeichen, wie schlimm wird das dort. Wenn Indien jetzt einen riesen Ausbruch hat und es wirklich extrem schlimm wird, dann ist das ja am Schluss nicht nur Indien. Mhm. Wir leben in einer globalisierten Welt, nicht in einer abgeschotteten Welt. Das ist alles ein Bumerang, also es kommt alles zurück. Nicht, dass wir jetzt Indien gegen Indien geschossen hätten oder so, aber man kann sich globalen Problemen nicht entziehen, indem man sich isoliert. Das ist, finde ich, illusorisch.
1: Mhm.
0: Aber inwiefern stehen wir uns als Menschen, so wie wir als Menschen eben funktionieren, im Weg? Und da sind ja auch sehr viele von diesen kognitiven Verzerrungen, wo du auch schon sehr viel darüber geschrieben hast. Der In-Group-Bias, dass ich meine Belange für wichtiger sehe mhm. als die der Outgroup. Und ich kann die Grenze zur Outgroup ja beliebig eng ziehen. Ich kann auch sagen, ich bin mir selber der Nächste und gut ist. Oder ich sage ja gut, hier in Süddeutschland oder in der Schweiz oder sowas schotten wir uns ab. Wir kriegen das schon hin, aber die anderen ist mir wurscht. Und so Mechanismen sind da ja im Werk und die passieren. So nehmen wir wahr. Was wir machen können, ist durch rationales darüber nachdenken, vielleicht eher der Lage zu werden und zu sagen, ja, ich funktioniere so, aber ich weiß, es ist kollektiv besser, wenn wir jetzt alle an dem Strang ziehen würden. Mhm. Aber da werden auch sehr viele kognitive Verzerrungen jetzt sehr sichtbar, sehr schmerzhaft sichtbar.
2: Da muss man vielleicht wieder einen Unterschied treffen, die allgemeine Bevölkerung und die politischen Eliten. Ich glaube, man kann nicht zu Hans Müller auf der Straße gehen und sagen, du musst jetzt rational denken, du darfst nicht diesen und diesen Preis haben. Das geht nicht, weil der Otto-Normalbürger hat andere Sorgen. Der muss auch seine Rechnungen zahlen, muss überlegen, wenn wir über da kommen. Aber die politischen Eliten, also das politische Establishment, die Verwaltung, die Regierung, die hätten eigentlich meiner Meinung nach eben diesen Job. Die müssten auf diese Art denken und auf diese Art Politik machen.
0: Es sind aber auch nur Menschen.
2: Leider, ja. Aber das ist etwas, was ich hoffe, dass es vielleicht eine Lehre wird aus dieser Krise. Dass wir als Bevölkerung gewisse Ansprüche stellen an die Politik in diese Richtung. Und man muss nicht perfekt rational sein, oder so, aber nur hm. schon Dinge, die klar sind. Wieder der Bericht von 2019 von der WHO, wo die mangelnde internationale Koordination kritisiert wurde. Auch dann besonders mit Blick auf Entwicklungsländer, die keine Infrastruktur haben, die von sich alleine überfordert sind. Das hat man zum Beispiel in der Ebola-Krise gesehen. Dass dort mehr Kooperation nötig ist, damit Probleme, die global sein können, wenn es mal ausbrechende Pandemie betrifft, uns alle, damit man die besser beherrscht. Das muss die Politik machen. Die haben die Aufgaben, die Hausaufgaben auf dem Tisch seit Jahren. Sie machen sie noch nicht. Mhm.
0: Es reicht ja dann, wenn die Pandemie wieder abebbt und genug Gras drüber wächst. Und da reichen vielleicht ein paar Wochen. Mhm. wo dann wieder, ich habe heute einen Comic gesehen, auch da gucken zwei Fernseher und überall nur Corona, Corona, Corona. Und da steht, God, do I miss Brexit.
1: Ja.
0: Das, da wünscht man sich jetzt fast die andere Krise schon wieder. Mhm. Ja. Und es wird bei den politischen Entscheidern sicherlich auch noch ein bisschen Aufräumarbeiten geben, was dann sicherlich auch zu Berichten führt. Mhm. Aber ob das dann wirklich in Vorbereitung auf das nächste Mal, dass das passiert. Und eigentlich haben wir ja jetzt den Fall gesehen. Es war ja schon mal so, es wurden Berichte geschrieben, es wurden Pläne gemacht. Und was passiert aber, wenn dann vielleicht auch wieder eine ganz andere Regierung, vier Jahre, acht Jahre, zehn Jahre später, wenn das dann wiederkommt, das sind andere Leute. Und die kriegen dann das Papier auf den Tisch und sagen, das, das habe ich nicht gemacht.
2: Das sieht man aktuell sehr schön an dieser Welt der Rechtspopulisten, die weltweit an die Macht kamen in den letzten Jahren. Donald Trump, Bolsonaro, Brasilien, Ungarn in Europa, Osteuropa sehr viel. Dass all die Leute, die eigentlich gegen Wissenschaft sind, gegen den Staat, die auch aktiv Dinge abgebaut haben, weil in den USA und Trump wirklich Kapazitäten abgebaut hat, dass sich das eben auch recht und ich hoffe, dass das vielleicht ein Moment wird, wo die Bevölkerung sieht, diese Populisten, die gut klingen, dass die vielleicht nicht liefern, was sie versprechen. Weil mhm. ja, die versagen jetzt alle am Band. Und in Brasilien, also ich habe wirklich Angst, wie es dort kommt. Also Brasilien hat sehr viele Einwohner und dort wurde nichts gemacht. Dort wurde es auch vom Präsidenten Bolsonaro verlacht, mhm. muss man sagen. Und jetzt bauen sich die Krise dort an, Genau wie in den USA eigentlich.
0: Ich meine, in Deutschland sind sie nicht an der Macht, aber die AfD ist ja eigentlich genau das Gleiche. Mhm, genau. Da müssen wir gar nicht so weit weggehen.
2: Und diese rechtspopulistischen Kräfte sind auch Kräfte, die stark mit Verschwörungstheorien arbeiten. Also Donald Trump hat ja selber vor wenigen Wochen noch das Ganze als Hoax bezeichnet, also wie das Fake-Geschichte, die einfach gegen ihn politisch sei. Und das ist Gift, das ist mhm. das
1: ist gefährlich. Ja. Auch diese Instrumentalisierung, das chinesische Virus, also es sind dann ja immer die anderen, mhm. und wo es jetzt ja auch hier und da Anfeindungen gab, dass die Italiener sagen, das Virus kam eigentlich aus München und mhm. hin und her schlussendlich, es spielt ja auch gar keine Rolle.
0: Im Iran sagt man das amerikanische Virus. Genau. Es hat eine Sündenbockfunktion. Da wird genau. halt auch wieder nur sichtbar und offenbar, wie wir Menschen alle miteinander umgehen.
1: Gut, aber der positive Ausblick wäre wünschenswert dass es eine nachhaltigere Wirkung hat und die Menschen vielleicht auch eher ins Überlegen kommen, wer kann uns denn tatsächlich in so einer Krise führen? Wobei natürlich auch so eine Unsicherheit immer nach einer starken Führung ruft, wenn Menschen verunsichert sind. Und das besorgt mich dann auch wiederum, dass halt das eben gerade Leute nach vorne bringt, die eher stark auftreten oder auch Maßnahmen durchsetzen können oder viele Maßnahmen im Paket haben oder
0: Schau nach China. Wenn du sagst, da wurde das in den Griff gekriegt, die haben das und das System. Also, Schlussfolgerung, das brauchen wir auch.
1: Ja, und so ein Stück weit schade ist jetzt auch, finde ich, zu beobachten, dass so langsam kommt es wieder ein bisschen mehr, dass auch wieder Diskurs entsteht über verschiedene politische Interventionen zwischen verschiedenen Parteien und nicht alle sagen, ja, das ist jetzt Krise und wir müssen jetzt alle tun und wir stimmen allem zu. Ich habe das Gefühl, es kommt jetzt auch wieder mehr Diskussion in Gang und mhm. dass man langsam wieder verschiedene Positionen sieht, weil das beängstigt mich immer, wenn alle einer Meinung sind, mhm. das ist mhm. nicht gut in der Demokratie. Und gerade in so einer Situation, wo so viel Unsicherheit herrscht und man ja vieles noch gar nicht abschätzen kann, ist ja doch auch sehr merkwürdig, wenn dann alle einer Meinung sind. Das also, habe ich
2: auch gemerkt, im eigenen Leib, ich schreibe ab und zu für Medien in der Schweiz und bei kritischen Berichten jetzt in diesem Corona-Kontext habe ich auch Kommentare, erhalten, Feedback gehalten. Das mag alles schön und recht sein, aber jetzt in der Krise geht es nicht darum zu kritisieren. Jetzt müssen wir einfach alle gemeinsam das Gleiche machen. Mhm. Und ich denke, nein, das ist jetzt genau der Moment, um mhm. auch zu reflektieren. Einfach blind irgendeiner Autorität folgen und glauben, dass sie alles richtig macht. Wie du sagst, das ist nicht Demokratie, wie, wie, wie sie eigentlich wollen. Mhm.
0: Ja. ja, aber auch das legt wieder offen, wie wir Menschen funktionieren. Wir mhm. sind schon ja auch irgendwie also. so eine Art Herden-Tier mhm. mhm. und folgen genau, das und auch, auch. auch die politischen Entscheider. Da muss nur eine Person, ist es auch in Deutschland, der ja irgendwie gerade die Diskussion auch in den Bundesländern, in Bayern schreitet einer voran und sagt, wir machen das jetzt, Schulen zu und so weiter mhm. und als nächstes reden wir über Ausgangssperre dann fühlen die anderen sich unter Druck gesetzt. Mhm. Es ist auch so ein, eine Kettenreaktion, die mhm. auch nicht gut ist. Und da wäre es auch eigentlich hilfreicher, wenn eine dafür verantwortliche Stelle das Ganze koordinieren würde. Mhm.
2: Und gerade jetzt in dieser Situation, wo wir wissen, es gab keine guten Pläne vorher, es wird vieles ad hoc gemacht von Tag zu Tag, dass man jetzt sagen, soll, keine Kritik üben, einfach machen lassen, das ist eben genau falsch dann praktisch gesehen, weil wir wissen, es wird nicht alles gut gemacht, nicht perfekt gemacht. Es liegt aber an uns als kritische Mitbürgerinnen und Bürger oder Denkende oder Reflektierende, wir haben immer uns zu überlegen, was wäre jetzt gut? Wo soll die Leise hingehen?
0: Ja, und vielleicht ist das auch nochmal ein guter Anknüpfungspunkt. Andreas, du hast schon angefangen, aber wir sind wieder abgeglitten in die negativen Seiten. Aber es birgt ja diese ganze Situation als komplette Ausnahmesituation, birgt ja doch auch sehr viel, Potenzial zumindest für positive Veränderungen in der ganzen Bevölkerung, in der ganzen Gesellschaft. Das geht von der Akzeptanz für Homeoffice oder flexiblere Arbeitsbedingungen oder jetzt, ich bin an der Universität, Digitalisierung und so weiter, das ging jetzt innerhalb von fünf Tagen, hat man es geschafft, den kompletten Lehrbetrieb einer kompletten Universität umzustellen. Und Hat bei euch geklappt? Ja, also bisher läuft es gut. Ja, also Dozierende sind super findig und man arrangiert sich damit. Also da gibt es schon eine Community, die sich dann auch hilft und sowas. Und das waren jetzt einfach die äußeren Rahmenbedingungen. Das Ganze wäre sonst, habe ich heute gelesen, irgendwie, das wäre sonst ein fünfjahresprojekt. Und dann ist auch mhm. fraglich, ob die Akzeptanz dafür kommt. Mhm. Jetzt wird man wie ins kalte Wasser geworfen. Und dann können wir danach wieder gucken, ja, was hat denn gut funktioniert? Jetzt haben wir wirklich gesehen, wie es funktioniert hat. Sonst würden sich wahrscheinlich die wenigsten trauen, das so zu machen. Und das sind jetzt nur zwei Aspekte und rein gesellschaftlich auch, da gibt es sicherlich lokal sehr viel Solidarität. Hier in Konstanz, wo wir wohnen, da gibt's Helferbörsen, die für Menschen in den besonders gefährdeten Gruppen einkaufen gehen, das für die Tür stellen und sowas. Das ist sehr ausgeprägt, da machen sehr viele mit. Das Sowas hinkt, glaube ich, in einer Nicht-Pandemie-Situation oder hapert daran, dass die wenigsten irgendwie da weder Zeit für haben, noch mhm. sich vielleicht drum scheren. Und so gesehen, das sind schon Aspekte, die bergen Potenzial. Es kann natürlich sein, dass danach alle wieder froh sind, so jetzt können wir endlich weitermachen wie vorher.
1: Ja, aber ich denke auch, da diese Ausgewogenheit ist ja die Schwierigkeit, Das hat positive Aspekte. Manchmal gibt es dann aber auch schon wieder diese Tendenz, das zu glorifizieren und zu sagen, ja, wir entdecken jetzt die Langsamkeit wieder oder Ähnliches. Es ist so, dass man jetzt sagt, diese Situation, die bringt so viel Positives hervor oder man sieht Unternehmer, die jetzt in der Krise irgendwie ein neues Geschäftsmodell entwickelt haben, aber mehrheitlich gesehen überwiegen natürlich die negativen Folgen.
0: Ich, ich glaube, das wird Muss ganz wichtig im auch Nachhinein, dass sich alles nochmal
1: genau ganz anzuschauen. genau anzuschauen. Genau. Jetzt
0: in dieser Situation, klar da wirken auch die tollen Geschichten, die heroischen Geschichten und sowas, die, die bleiben dann auch hängen und die nehmen dann vielleicht auch einen größeren Platz ein als ihnen in dieser Situation zusteht. Vielleicht auch nicht, ich weiß es
1: nicht. Wenn man jetzt sieht, eben solche Unternehmer, die irgendwie umstellen können, die ihre Produkte anders vertreiben können, da sehe ich einfach für viele Bereiche überhaupt nicht die Möglichkeit und die Optionen, das so zu gestalten und das überfordert natürlich auch die allermeisten Menschen und es ist schön, wenn es solche Beispiele gibt oder wenn gesagt wird, ja, man soll jetzt doch mit den Kindern basteln und dies und jenes und ich denke halt dann an die Menschen, die ein entsprechendes Bildungsniveau mitbringen, die können in dieser Krisensituation auch wahrscheinlich besser damit umgehen, fürchte ich. Und gerade die Schwächeren in der Gesellschaft wird es eben stärker treffen, weil die eben nicht die kreative Idee umsetzen können, weil sie gar nicht die Ressourcen haben. Und dann finde ich es dann schwierig. Man sieht irgendwie tolle Beispiele, wie Leute das machen. Und die Frau Meyer, mhm. die jetzt so viel beschworenes Rückgrat unserer Gesellschaft die Regale einräumt, was ich wirklich eine sehr wichtige Aufgabe finde. Ich freue mich immer, wenn das Menschen machen es ist. Jetzt so unserer alle Wohle, die kann dann mit diesen positiven Aspekten möglicherweise auch nicht so viel anfangen, wenn ja man in Kurzarbeit ist und wenn ihre ja. Kinder jetzt den ganzen Tag alleine zu Hause hocken und ähnliches, das, das muss man auch sehen.
0: Und klar, in der jetzigen Situation, Thema Arbeitsbedingungen, Homeoffice, das ist schön und gut und generell wäre es sicherlich wünschenswert, mehr Flexibilität zu haben. Auf der anderen Seite, du sagst es auch, die Kinder haben weder Kindergarten noch Schule und die Tage, an denen ich Homeoffice mache, wo die Kinder bei mir sind, das ist eine ganz schöne
2: Herausforderung. Allgemein, also ja. das ist auch ein Punkt, wo ich denke, das könnte einen positiven Umbruch geben, dass wir jetzt sehen, wo die wunden Punkte in unserer in kapitalistischen Gesellschaftsordnung sind. Dass eben, an der du sagst, all die Leute, die die Legale einräumen, also wirklich die, die Arbeiterklasse, dass das jetzt eigentlich die Leute sind, die die Gesellschaft am Laufen halten, ja. sie aber gleichzeitig die Leute sind, die im Prekariat eigentlich sind. Also sie sind wirklich mhm. die Unterschicht der Leute, die über die Runden kommen halbwegs oder kaum, die an der Armutsgrenze sind oder unterhalb der Grenze. Sie sind auch die Leute, die jetzt arbeiten müssen. Sie können mhm. nicht einfach Homeoffice mhm. machen oder so.
0: Ja. Pflegebetriebe.
2: Auch, genau. Aber auch die ganzen temporären Arbeiter, die mhm. Gigworker, die Flexworker. Also all diese Trends der letzten 30 Jahre, die schlagen sich jetzt nieder. Also jetzt haben wir wirklich Drittel der Arbeitsbevölkerung, die ständig am Limit am Unten ist und die jetzt existenziell vor dem Ruin steht. Und das sind dieses Mal nicht Einzelfälle, sondern wirklich Millionen von Menschen, auch in der Schweiz, in Deutschland, ja. überall, von den USA ganz zu schweigen. Und das lässt sich vielleicht ummünzen in eine positive politische Kraft, mhm. dass man ein bisschen mehr Fairness hat in der Gesellschaft.
1: Ja.
0: Aber jetzt ja. haben wir erstmal den Salat. Genau. oder haben ihn eben auch nicht, weil die Erntehelfer nicht ins Land gelassen werden, weil die Grenze zu
2: wird. Genau, das ist richtig. Ein zweiter Punkt, wo ich auch vorsichtig optimistisch bin, dass die Politik, aber auch wir als normale Menschen uns stärker bewusst sind, dass die Menschheit an sich zerbrechlich ist. Weil das ist für uns komplett abstrakt. Wir kennen alle so Mad Max und so mhm. Apokalypsefilme, aber das kann Realität sein. Also die Menschheit kann Irgendwann mal einfach ausstellen. Das, jetzt wird es nicht passieren mit dem Coronavirus, aber es gibt andere Risiken, die wirklich noch schlimmer sein könnten. Also die existenziellen Risiken von Atombomben über künstliche Intelligenz, über Biowaffen vielleicht. Dass wir diese Dinge ernster nehmen, das fände ich eine schöne Konsequenz mhm. der Corona-Bomben.
0: Mhm.
2: Gut, ich
0: glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt. Ja, herzlichen Dank, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast für das interessante Gespräch. Und hoffen wir, dass die positiven Potenziale nach der Krise ausgeschöpft werden. Und wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten und werden auch nach der Pandemie nochmal darüber diskutieren.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.